0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens.
1: Geneviève Pruvot, comment vit-on au quotidien, dans le monde d'aujourd'hui, sans téléphone portable
0: ah, ça eh ben Quand on n'a jamais eu le téléphone portable, on n'a pas de changement d'existence. On reste dans la continuité de ses habitudes et c'est exactement euh, mon cas, tout simplement. Donc j'ai un carnet d'adresse euh, et puis surtout j'en emprunte puisqu'il n'y a plus de cabine téléphonique et les personnes sont tellement étonnées que je n'en ai pas. Je leur fais même faire le numéro tellement je suis incapable de faire ça avec les doigts que du coup ça crée des occasions de rencontre aussi.
1: Et ça ne vous gêne pas dans votre vie professionnelle, dans votre vie Alors,
0: Je pense que c'est un luxe quand même, c'est-à-dire que je suis beaucoup sur mon ordinateur et donc j'utilise en fait le mail comme une messagerie et comme une manière de prendre et, et, de, et de fixer des rendez-vous, mais non. Pourtant, je suis allée dans des endroits extrêmement euh, euh, complexes, euh, ben, je veux dire dans des ruralités euh, où il n'y a pas forcément d'indication, mais je fais des plans à l'ancienne. Et euh, c'est pareil pour conduire, J'ai pas besoin d'un GPS, j'ai mes petits plans, je m'arrête, je demande. Et c'est vraiment absolument pas gênant. Chaque fois que ça me, j'en ai besoin, deux minutes après, mon problème se résout. Et donc, me confirme dans le fait que c'était pas nécessaire.
1: Alors, je vous pose cette question parce que euh, Geneviève Pruvot, vous avez écrit « Quotidien politique » à la découverte, un livre qu'on a énormément aimé à, à reporter et on est heureux que vous soyez là. Et en fait, vous posez la question du quotidien. Et voilà, le, le téléphone portable fait partie de notre quotidien de euh, citoyen ou citoyenne du XXIe siècle dans un pays dit développé. Pourquoi, finalement, le quotidien, c'est-à-dire la vie quotidienne, est-elle un acte politique, une façon d'intervenir euh, ou d'interagir avec la société
0: Parce qu'en fait, la quotidienneté, ça, tout de suite, associé à la routine ou quelque chose qui doit être en arrière-plan, tandis qu'il y aurait des grands événements politiques de l'autre euh, ou une vie professionnelle bien pleine et, et c'est en fait associer la quotidienneté à des sphères ou la sphère privée par exemple c'est manquer complètement ce que c'est que la quotidienneté et là pour ce Henri Lefebvre est vraiment très intéressant euh, avec ses, tous ses ouvrages et sa grande saga sur la quotidienneté Henri le Lefebvre quotidien... c'est qui Alors Henri Lefebvre c'est un intellectuel un sociologue marxiste qui a une longue euh, voilà qui a écrit euh, en tout cas ça commence dans les années 50 jusqu'aux années euh, 80 en fait il travaille sur la notion de quotidien, et pour lui, le quotidien, c'est un régime d'attention. Un régime d'attention qui permet de mettre en veille, en fait, euh, ces, ces alarmes habituelles. Et donc, on, on vit, on réfléchit pas en permanence qu'on doit manger, qu'on doit aller d'un endroit à un autre. On utilise, comment dire, de façon euh, incorporée euh, un certain nombre d'habitudes. Mais pour autant, cette ce quotidien-là est politique parce qu'en fait, ben, d'une part, il est fortement appareillé, c'est-à-dire qu'il est soumis à une matérialité qui rend possible euh, le fait de mettre en veille sa vigilance. Et euh, cette matérialité, elle évolue dans le temps. Euh, elle évolue profondément. même, Et donc, il en fait euh, un, la tête de pont, en fait, de, de l'invasion capitaliste. C'est-à-dire que le capitalisme, évidemment, va s'attaquer euh, aux entreprises, euh, à, à l'État, mais va évidemment nous faire, nous produire en tant que consommateurs et consommatrices. Et donc, l'intégralité de notre quotidienneté, qui nous semble tout à fait anodine, des gestes fondamentaux comme naître, mourir, mais manger, dormir, habiter, vont devenir euh, la proie, en fait. Fait, de tout un marché qui va nous vendre du prêt-à-vivre, en fait en quelque sorte. Et donc, il appelle ça la consommation dirigée, puisqu'il, évidemment, critique l'idée qu'il y aurait une liberté d'une part de choix et encore plus de matière. Et donc, ce quotidien, il est euh, profondément en, donc euh, enraciné et pétri en fait de structures, de macro-structures, alors qu'il s'arrête de la micro-activité. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est que cette quotidienneté fortement appareillée, elle est en même temps aussi un endroit, un moment d'expérimentation et ça peut devenir révolutionnaire à ce titre-là. Parce que la quotidienneté, c'est un moment d'essai et d'erreur. On essaie des trucs, euh, on discute entre familiers aussi. Euh, C'est-à-dire que pour qu'elle, ça devienne routinier, ça ne devient pas routinier par miracle. C'est le, le produit de débats internes, comme a mis Compris dans les familles. Hein, ce n'est pas du jour au lendemain que tout le monde se met à faire la vaisselle. On le sait bien. Donc, c'est un lieu où on peut aussi enlever les masques, s'engueuler aussi, et aussi sédimenter réfléchir. Et donc, c'est pas pour rien qu'ils s'intéressent à la commune, par exemple, à la révolution de la commune, qui va transformer la quotidienneté où les gens vont euh, organiser l'approvisionnement euh, et les fêtes aussi. C'est-à-dire, la quotidienneté, ça inclut la fête. Et donc, c'est un haut lieu de métamorphose.
1: Mais... On va revenir à Henri Lefebvre. D'une part, il était marxiste. Il intervenait à une époque où l'idée, c'était on va transformer le monde par le pouvoir d'État. Enfin, C'était la version marxiste-léniniste. On va prendre l'État et euh, la classe ouvrière, euh, pionnière, euh, changera le monde par en haut, en quelque sorte. Et lui, il disait, mais non, il faut interroger par la quotidienneté. Mais en même temps, cette quotidienneté, il en parlait à une époque où c'était aussi l'abondance. C'est que euh, on découvrait ben, la machine à laver, le linge, euh, on découvrait la télévision qui permettait d'aller voir ailleurs, on commençait à voir des, des voitures à son époque, je sais pas, des dauphines ou, ou des arrondes euh, qui permettaient quand même de voyager au loin. Puis après, on a découvert... Euh, L'avion qui permet d'aller au bout du monde, pour ceux qui le peuvent, on a découvert le téléphone portable. Est-ce que la contrepartie de cette quotidienneté appareillée, comme vous dites, dirigée où on perd finalement l'individu, perd son autonomie, c'est n'est pas compensé par une abondance et un confort tout à fait extraordinaire
0: Henri Lefebvre, il a quelque chose d'assez intéressant, mais il y a d'autres auteurs dont je parle qui sont dans la même posture, c'est qu'il assiste à la fin des sociétés paysannes qu'il connaît et qu'il a d'ailleurs étudié à travers les communautés périnéennes euh, qui sont pour lui aussi des vectrices d'autogouvernement, ce qui l'intéresse énormément d'autogestion l'autogestion, en fait, dans des époques médiévales et qui peuvent se perpétuer jusqu'à l'époque moderne et dont il voit encore les résidus. Et donc, il se pose la question de, quand même, malgré tout, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne Et il oppose une quotidienneté cyclique, créatrice, abondante, justement, avec une possibilité de maîtrise des matières et de l'autre une quotidienneté euh, inerte sur laquelle on n'a pas la main aucune prise et aussitôt consommé, aussitôt disparu, il faut racheter et donc il y a vraiment pas de pour lui de d'angélisme enfin comment dire évidemment qu'il y a la, la question du, du 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 progrès et de tout ce qui est apporté mais il pense nécessairement en termes de chaîne d'exploitation tout simplement. Et donc, mon confort se fait au prix de, de quelle exploitation Donc ça, c'est un premier élément. Et l'autre élément, c'est que cette quotidienneté appareillée, c est, c est, c est, elle, elle empêche d'être à l'écoute du monde. C'est-à-dire qu'elle elle elle dirige aussi notre paysage sonore, notre paysage visuel. Elle, elle arrase en fait, elle uniformise. Elle, on est vraiment dans la critique de la standardisation. Alors que lui, euh, c'est pas pour rien qu'il va aussi un, beaucoup être important pour les géographes. Il, ça, il voit une variété d'arrangements humains dans les milieux de vie qui lui semble tout d'un coup, mais réduite à la portion congrue. Et donc cette polyrythmie du monde qui l'intéresse tant, c'est-à-dire pouvoir voir tout l'ensemble du bruissement du monde, mais voilà tout ce qu'on a, le bricolage. Humain, humains qui font que ces cycles de vie n'ont rien de reproductible d'un micro-canton à un autre, lui, plutôt que de voir ça comme un truc arriéré, il voit ça comme la preuve de l'ingéniosité humaine. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est ce que les sociétés humaines vont rester ingénieuses. Je veux dire, il euh, y, y a franchement moins de variété de téléphones portables qu'il y a de variétés de faux.
1: Et précisément, en ce moment, on a perdu cette, ou plus exactement, vous le dites, avec le la norme contemporaine d'existence, mmh. celle dans laquelle on vit, ce quotidien mmh. appareillé, en fait, on méconnaît la fabrication. On ne sait pas comment est fait la montre qui est là, le micro qui est là, même le pain que nous allons acheter tout à l'heure pour manger, pour entrer à la maison. On est à distance, en fait, de tout ce qui nous entoure, et de ce qui constitue le moindre geste de la vie quotidienne.
0: Alors ça, c'est un autre point très important, c'est que la quotidienneté appareillée est une quotidienneté abstraite, profondément abstraite, abstraite du milieu de vie d'où sont extraites les matières nécessaires à la vie pour le dire autrement. Et là, pareil, on peut comparer vraiment dans différentes régions du monde, dans lesquelles on voyage, on dit, oh, c'est chouette, toutes ces échoppes, on voit les gens bricoler, ils sont quasi dehors. Ah, oh, dans les champs, il y a plein de gens qui travaillent, et là, on prend en photographie de façon abondante, cette, cette sorte de, comment là, de, de,
1: une sorte de carte postale. Ouais, aussi. de carte
0: postale, sans se rendre compte que, de toute manière, c'est ce l'on est en train de voir, c'est la fabrique du monde. Et que, en bout de chaîne de vie, y compris dans nos pays à nous, il y a des gens qui sont en train de trimer dans les champs et de fabriquer la subsistance nécessaire pour que des ouvriers et des industriels puissent se nourrir. Et euh, donc, cette perte de visualisation du travail collectif qu'implique le moindre de nos gestes vitaux, c'est un problème politique, parce que d'une part, ça n'invite pas du tout à comprendre les conditions de travail dans lesquelles ces choses-là sont produites, et pourtant ces choses sont, nous sont nécessaires, et donc ça conduit à faire de ces petites mains des invisibles, euh, délocalisés. En plus, maintenant, c'est formidable, c'est à l'autre bout du monde que ça se passe, et on n'y va que d'une façon touristique, mais pas du tout pour visiter les usines des puces électroniques de nos téléphones portables. Et donc, il euh, y a quelque chose d'une abstraction folle qui est constitutive hein, de, du capitalisme, qui est colonisateur et dans cette colonisation il, y a, il faut entendre aussi déterritorialisation c'est-à-dire qu'il faut que la fabrique du monde doit se faire à l'échelle monde et donc euh, ça implique qu'on n'a plus la maîtrise évidemment euh, localement de comment les choses se fabriquent et qu'en même temps on n'a plus les moyens non plus de contester euh, les, les possédants de ce monde qui se trouve évidemment à l'échelle planétaire maintenant. Et ça c'est aussi
1: invisible en fait.
0: Et qui devient invisible. Et les féministes là-dessus jouent un rôle fondamental notamment les féministes qui m'ont intéressé les féministes de la subsistance c'est qu'elles disent la fabrique du monde c'est des petites mains des petites mains paysannes des petites mains domestiques des petites mains ouvrières des petites mains qui vont faire en sorte que la reproduction de la vie euh, qui permet de travailler euh, dans la société salariée euh, que le capitalisme euh, aussi euh, va promouvoir, que ce monde-là euh, soit possible. Donc, cette, ce travail de subsistance de base est, est totalement vital et son invisibilisation, c'est pas juste invisibilisation du travail domestique au sens où on va préparer la cuisine. Ça va plus loin, c'est que les matières qui font qu'on cuisine sont elles-mêmes invisibilisées. Donc, c'est une longue invisibilisation qui va du travail de subsistance qui est au contact premier des matières plus au travail domestique dans nos cuisines or ordinaires. Et, et ça, ça crée du coup, entre des femmes qui ont le travail domestique, mais aussi des paysannes et des paysans, un lien très fort et des ouvriers au milieu qui pratiquent l'assemblage. Et cette invisibilisation, elle est tragique, parce qu'en fait, d'une part, elle empêche quelque chose qui s'appellerait le soin environnemental. Parce qu'en fait, quand on est en prise avec la matière et, et qu'on n'a pas 50 000 intermédiaires ni une distance folle. Et En fait, on doit se préoccuper du renouvellement des matières. C'est-à-dire que moi, si j'achète un truc en bois, je ne sais pas de quel bois ça vient. Si c'est du mélaminé collé, je ne sais même pas euh, s'il a bien fallu du bois au départ, même si aujourd'hui, il y a quasiment plus rien en bois. Donc, la question des forêts, euh, de l'eau, des ressources, cette préoccupation majeure qu'il y a quand on est en prise avec la, le travail de subsistance disparaît.
1: Si notre société et notre quotidien, chacun et chacune d'entre nous, est destructrice de l'environnement, de, mmh. de l'écologie, mmh. c'est parce qu'on on n'a plus la perception directe de ce qui est nécessaire pour vivre. Exactement. Dans le féministe de subsistance, en fait, vous revenez aussi sur les sociétés paysannes, voire même le néolithique, c'est-à-dire <rire> ce passage un peu mythique, enfin pas tout à fait mythique, mais historique il y a à peu près 10 000 ans, entre euh, des sociétés de chasseurs-cueilleurs et des sociétés paysannes. Qu'est-ce qui se passait quand même dans ces sociétés paysannes dont, dont les féministes de subsistance euh, euh, parlaient, euh, et aussi des, des féministes euh, des pays du Sud, comme Vandana Shiva, qui, qui font un lien avec ces sociétés paysannes, qui sont encore relativement vivace
0: bah Déjà, comme c'est des sociétés sur lesquelles on n'a on a pas toujours, euh, comment dire, on a des, des artefacts. Mais, mais de là à couturer et proposer une vision sociale bien nette de comment tout, tous ces objets qui ont subsisté, dont on ne sait pas tous ceux qui ont disparu, de comment tout ça a été organisé, c'est aussi propice, évidemment, à la projection, en fait, euh, de sociétés euh, imaginées et dans lesquelles on peut, par exemple postuler ou se dire que c'était des sociétés dans lesquelles la place des femmes euh, n'était pas dévaluée. Et donc là, il y a tout le gradient écoféministe, ça va explorer aussi bien le renversement. Hein. Les femmes seraient surpuissantes, mais c'est plus fréquent. Et c'est pour ça, quand on parle, on caricature en disant « oui, elles seraient dans une sorte de, de matriarcat où les femmes domineraient », c'est beaucoup plus subtil que ça. Elles disent au contraire que ce seraient des sociétés égalitaires. Alors évidemment, où il y aurait des, euh, le rôle des femmes, donc du côté des, des, des semences, de la reproduction, de la vie, de la maîtrise aussi, de, de la distribution, de la subsistance commune, qui n'est qui pas rien, hein, serait un rôle magnifié et qui ne serait pas du tout réduit comme aujourd'hui on fait du travail domestique quelque chose d'absolument dévalué dont il faudrait euh, par décennies réduire le nombre de minutes. C'est même donc, une
1: invention du 19e siècle. Une à un vous dites que la complète. femme au foyer est une invention du 19e siècle. Ah
0: ben oui, vous pouvez pas imaginer les sociétés paysannes avec des femmes au foyer. Euh, les, 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 enfin, ce que je sache, les poules et les vaches... Et les champs, ce n'est pas dans la maison que ça se passe. C'est les
1: femmes au foyer qui sont totalement improductives. Ça devient même le modèle de la grande dame bourgeoise du 19e <rire> qui ne fait rien, qui a des robes, des crinolines. Et
0: qui fait de euh, la broderie. Qui euh... fait de la broderie
1: dans le meilleur des cas, autrement qui bavasse. Et...
0: Oui, ben en fait, c'est une invention vraiment de l'industrie et du capitalisme. C'est-à-dire qu'il faut détruire les sociétés de subsistance qui sont assez autonomes. Et donc euh, créer des femmes improductives, euh, c'est vraiment une manière de priver en fait des sociétés euh, paysannes d'une force de travail et d'un pilier central. Encore une fois, pas de subsistance, il n'y a pas de processus de conservation, de stockage, d'organisation euh, des semences, euh, etc., etc. Et donc c'est un travail. Le textile qui était euh, aux mains de tous les foyers et qui est devenu réduit à la broderie. Je crois qu'aujourd'hui on n'a pas d'autonomie euh, textile. Alors, si demain, le Bangladesh ne nous vend plus ses t-shirts, on s'habille plus.
1: Et qui était en complémentarité, le rôle des femmes, y compris dans la production, et était en complémentarité avec le rôle des hommes. C'était
0: Tout à fait. Euh, alors,
1: il n'y avait pas une division du travail Il y avait peut-être plutôt une complémentarité des tâches
0: Alors, c'est plutôt c'est une division du travail. Il n'y a pas de doute. Division genrée, sexuée du travail. Mais après, la question, c'est est-ce qu'il y a une hiérarchie de prestige ou pas entre ça Et là, il y a vraiment des, 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 des débats entre historiennes féministes, historiennes des techniques. Et donc, c'est très intéressant de les voir revisiter ce qu'on appelle les sociétés prémodernes en disant non, il n'y avait pas... C'est des sociétés patriarcales, il n'y a pas de doute. Mais c'est un patriarcat dans lequel le rôle des femmes et leur rôle crucial dans la subsistance commune ne pouvait pas d'évaluer. Sinon, on mange pas. Enfin, je veux dire, euh, il ne se passe rien. C'est-à-dire que, du coup, c'est vraiment une complémentarité nécessaire. Et cette nécessité, du coup, donne du pouvoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on perd ce pouvoir-là Et donc, bah, le passage à la modernité et de, de la femme au foyer privée de la maîtrise de la matière et du renouvellement des matières, c'est une perte sèche pour les femmes. Mais il y a d'autres gains, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas non plus de le dire calme. que bah, l'égalité en droit, c'est énorme. Je veux dire, ça, c'est l'égalité en droit, même si évidemment, ces droits sont bafoués tous les jours. Euh, la possibilité aussi de changer de mode de famille, de ne pas être restreinte à la famille patriarcale, même si là encore, il faut être modéré. Je pense qu'il faut pas. On parle d'un système de. Enfin, on, on parle, on, on fait comme si la famille nucléaire avait existé de tout temps, mais c'est une invention, ça aussi, une invention euh, qui Van Hillech euh, traque hein, cette famille mononucléaire, euh, hétérosexuelle, euh, réduite à deux parents et en gros quelques enfants. C'est euh, le contraire. C'est Ce n'est pas viable dans une société paysanne. Il faut des maisonnées avec une cohabitation de plein de plein euh, de, avec des parentèles très élargies, une hospitalité assez importante, euh, des animaux euh, qui, évidemment, font partie intégrante de la famille. Et donc, euh, c'est des, 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 des maisonnées qui sont... Alors là, par contre, c'est pas maîtrisable de la même manière qu'une petite famille, qui est très déménageable, très manipulable. Hein. C'est vraiment ce que vont dire beaucoup de théoriciens du, du capitalisme, hein, en parlant de cette famille nucléaire comme petit atome extraordinaire pour lancer la société de consommation. Donc la femme qui devient maîtresse dans ce royaume, je comprends qu'elle soit totalement euh, euh, se sente bien flouée. Elle a beaucoup perdu. Reporter. Le quotidien d'écologie.
1: Geneviève Ruvo, dans ces sociétés paysannes avec les maisonnées, il y avait aussi un rapport au commun.
0: Voilà, parce que là et c'est là que je trouve que les écoféministes de subsistance sont très importantes, c'est qu'elles parlent beaucoup. Je pense à Veronica ben thompson et Maria Miss, qui sont des des féministes allemandes qui, dès les années 70, au moment du MLF, vont euh, alerter sur le fait qu'on ne peut pas qualifier les sociétés paysannes de de sociétés euh, archaïques et qu'il n'y a pas à trouver dans euh, la continuité des sociétés paysannes de l'émancipation. Et ça, c'est assez important parce qu'évidemment, elles ont en tête les féminismes du Sud, enfin les, les pays du Sud dont elles voient euh, la transformation à grande vitesse. Et ce qu'elles disent, et ce qui est assez important, c'est que effectivement le commun... Quand on parle de commun ou de communaux, même de terre, dans les sociétés paysannes, c'est un niveau de sophistication, de complexité aussi, mais aussi de potentialité de redistribution à l'ensemble de la maisonnée qui est énorme. C'est-à-dire que c'est pas pareil de redistribuer à quatre personnes avec deux familles que quand on a euh, 50 personnes là, qui, qui mangent collectivement et dont il faut organiser la vie collective. Et là-dessus, il y a même la mère indienne Winona Ladiouk, là, qui est une économiste au Jiboué, qui vraiment euh, parle aussi, en disant, vraiment, vous nous parlez de vos communautés intentionnelles dans les années 70, mais enfin, nous, ça fait euh, 10 000 ans qu'on vit euh, en communauté et que euh, la question de la subsistance commune, c'est la base de notre mode de vie. Et donc elle dit alors c'est sûr euh, vous pouvez vous organiser il faut aller dans ça. Et donc elle, elle elle invite vraiment à aller du côté communautaire euh, de, donc euh, et, et et Véronica Bellon Thompson et euh, et Maria Miss parlent de, de elle vraiment l'emploi de terme de sweat equity ça Équité dans le labeur hmm. c'est à dire que on ne peut pas s'émanciper au prix de l'exploitation de petites mains à l'autre bout de la planète ou dans notre propre domicile hein, avec euh, la délégation du travail euh, domestique. Et donc, il faut partager le, ce qu'on va appeler le sale boulot, mais qui est aussi un boulot créatif. elle dit Elles disent toutes les deux, à notre connaissance, les gens bossent, triment. C'est pénible, le travail capitaliste aussi. Il hein. euh, euh, y a vraiment du surtravail, du surmenage, des burn-out. Donc, tant qu'à faire du travail pénible, partageons-le. Et partons aussi d'un travail euh, qui met les mains dans la terre. Et c'est pas normal que tous les métiers qui mettent les mains dans la terre soient dévalués.
1: Il faut sortir un peu de la, ou réduire la spécialisation des, des travaux.
0: Ça va vraiment vers, c'est pour ça que les sociétés de paysans euh, les fascinent tant, que les sociétés de chasseurs-cueilleurs et de chasseuses-cueilleuses les intéressent autant, c'est que la division du travail existe, mais elle est infiniment plus réduite que le régime d'hyper-spécialisation dans lequel nous, on est rentrés. Et qui est vraiment devenu, enfin, qui est présenté, y compris par Durkheim, par exemple, qui est un grand, ben, vraiment un sociologue... Un sociologue, sociologue la fin voilà, du voilà, qui, qui, qui fait de l'extrême de division du travail un facteur de solidarité. Alors que, au contraire, celles et ceux qui vont garder du côté des pays, paysannes disent voilà il y a une moindre division du travail, moindres écarts sociaux aussi. Et dans les chasseurs-cueilleurs, on va même les appeler, les anthropologues, on va les appeler les sociétés égalitaires. C'est pas pour rien. C'est que les, 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 le gradient des, des tâches et des richesses, c'est-à-dire que il le, n'y les, les, a pas de chef, nous dit Pierre Clastres, mais en plus, il fait le boulot de subsistance parce que euh, tout le monde doit le faire. Et donc, cette idée de tout le monde doit retrousser les manches, c'est quelque chose qui, à la fois, trouve évidemment... Et puis, c'est une inspiration qui est puisée dans des sociétés autres que nos sociétés occidentales modernes. Mais c'est aussi une vision du, du futur. C'est à l'horizon. C'est-à-dire ben, C'est ce qu'il faut faire. C'est présenté comme un programme politique. Et tous les autrices et les auteurs qui m'ont intéressé de Le Lefebvre, Françoise Daubonne, qui est notre écoféministe française, parlent toutes de petites sociétés autogérées. Les biorégionalistes, il n'y a pas de doute sur le fait que ce n'est pas quelque chose de lointain qui serait lié à un mode de vie qu'on ne pourrait plus reproduire, c'est vraiment pas le
1: retour à la bougie ou aux Amish, mais c'est euh, une vision nouvelle et émancipatrice de même... l'avenir.
0: Exactement, c'est-à-dire que là aussi c'est très intéressant et c'est pour ça que les sociétés enfin les alternatives écologiques m'ont beaucoup intéressé, c'est parce qu'évidemment que, que c'est pas le temps du rouet euh, euh, de la bougie euh, que je me retrouve avec des personnes qui ont plus un téléphone portable que moi ou euh, des, des ordinateurs et une voiture donc un moteur à explosion. Euh, c'est comment on on compose qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on perd, comment on refait village aussi avec la société moderne telle qu'elle existe, comment on va métisser en fait des techniques. On va pas. Euh... Le capitalisme industriel est fondé sur l'hégémonie technique. C'est-à-dire quand il y a une technologie qui s'invente, elle doit détruire les autres. Il y a une cohabitation provisoire <rire> et puis après c'est éradiqué. Et ça, c'est vraiment une un manière de de faire, quoi, de s'implanter, qui, qui, qui conduit au monopole et tout, évidemment pas du tout au fameux libre choix du, du, du mythe néolibéral. Et, et donc, ce que racontent, moi, les alternatives écologiques que j'ai pu euh, observer, c'est que c'est justement pas du tout, euh, comme on pourrait dire, ce fameux retour en arrière à la terre. ou Mais c'est une recomposition, un réaménagement de ses priorités techniques, de son agenda, de la manière dont on va gagner de l'argent, parce qu'évidemment qu'on sort pas d'un système monétaire, mais l'argent peut être tracé, euh, n'a pas la même valeur selon qu'il est fondé sur le profit ou euh, sur l'échange, tout simplement.
1: Ils vont bien les gens qui vivent dans ces alternatives écologiques rurales que vous avez visitées, vous en avez visité beaucoup, enfin pas seulement visité, vécu aussi, je crois. Mais euh, est-ce qu'ils vont bien
0: Eh ben oui, très bien. Et alors ça, ça
1: leur manque pas quand même euh, <rire> tout ça.
0: Ben bah, d'une part, enfin ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait aussi beaucoup d'entretiens. Biographique. Donc en fait, voilà, c'est pas un claquement de doigts, ça arrive pas euh, du jour au lendemain. Et le biais évidemment de mon enquête, c'est que je prends des personnes dans des endroits et je prends des personnes qui continuent d'y être. Donc ceux qui en partent ne sont, font pas partie de mon échantillon. Celles et ceux qui repartent en ville notamment, puisque c'est ou qui changent de région. Mais j'ai fait suffisamment de régions, suffisamment d'endroits pour voir des personnes qui se plaisaient pas un endroit du coup vont à un autre. Donc le nomadisme fait partie aussi de, de la recherche du bon lieu, du bon collectif dans lequel on va se sentir accompagné dans, dans cette mue, qui est quand même très importante. Et euh, l'avantage, comme je le disais, des entretiens euh, biographiques, c'est que voilà, ça se fait progressivement à tout âge. Hein, J'ai des personnes qui... C'est à 70 ans, enfin, hein, c'est entre 60 et 70 ans que la mue euh, s'opère. Donc, c'est c'est pas rien. La mue vers bah, Vers euh, une, alterne, une cohérence. Une mmh. cohérence des personnes qui disent euh, « je, je suis dans la consommation bio, mais je suis pas. » dans euh, la transformation, malgré tout, du système de consommation. Donc, j'essaie de m'engager dans des luttes et de mettre en cohérence mon mode de vie, ma façon de travailler aussi. Et donc, euh, tout ça, c'est tellement énorme que ça prend plusieurs années et ça prend tout un groupe aussi. C'est pour ça que je, je m'élève contre l'idée que ce serait des trajectoires individuelles qui feraient ce chemin tout seul. Il faut évidemment être accompagné. Il faut, euh, faut
1: réapprendre à faire société, il à faire, faire communauté. Il faut réapprendre à faire mes,
0: à mes communautés, se créer une communauté, partir de communautés déjà assez structurées qui vivent pas nécessairement ensemble. Le modèle des sociétés, des communautés intentionnelles de cohabitation euh, dans un même euh, lieu euh, n'est pas du tout euh, le modèle unique, et y compris dans des lieux comme Notre-Dame-des-Landes. Il y a plein de collectifs, mais euh, justement plein de collectifs. Quoi. Et il y a des personnes aussi qui choisissent d'habiter euh, en habitat léger, euh, de façon plus resserrée, mais ils font société et collectif en, en ayant une multiplicité d'échanges avec d'autres. Et donc, euh, ça, c'est fondamental comme manière de réhabiter et collectif. Pourquoi Parce qu'on ne va pas du jour au lendemain euh, se refaire ses vêtements, euh, euh, refaire tous ses légumes et que ça, des échanges se créent entre des choses qu'on choisit, qu'on peut faire, qu'on est en capacité de faire. Parce que malgré tout, tout ça implique euh, non pas de l'argent, hein, ça c'est aussi un autre point important, mais du temps, et un accès à la terre. Et ça, c'est compliqué. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'avant de trouver un endroit, d'acheter un terrain, il y a des formes d'hospitalité qui se créent à partir de celles et ceux qui ont pu accéder à la terre. Et là, il y a des solidarités importantes avec ceux qui ont, ont, ont pu avoir accès de façon très peu chère hein, dans les années 70, à des, euh, à des maisons, des ruines qui sont retapées, qui valent de l'or aujourd'hui et qui donc ont des terrains sont installés. On finit on s'est installés et donc il y a vraiment je dirais toutes les décennies comme ça une nouvelle vague d'installation dans des lieux très différents puisque évidemment quand le foncier devient trop cher ben on va plus loin, on va ailleurs dans un autre coin des Cévennes, dans un autre coin euh, euh, de Bretagne et à partir de là on peut épauler ceux qui des néo qui les néophytes, néo pas simplement néo ruraux mais néophytes. Voilà en leur proposant l'hospitalité quoi pour poser un camion, une yourte euh, ou un stage ou un, un petit boulot parce qu'elle du travaille dans les champs et ça c'est c'est extrêmement important du coup moi j'appelle pas ça de l'autosuffisance. D'une part, ça me ramène à l'automobile, mais euh, à l'automatisme, mais lentre subsistance Voilà, c'est quelque chose d'éminemment euh, collectif, concerté, euh, et qui, du coup, donne à penser. Voilà, c'est social, des micro-sociétés.
1: Est-ce que c'est pas une, une fuite, une mise à l'écart, euh, le renoncement à la transformation globale et à l'action politique, en euh, une façon moderne de cultiver son jardin, comme le personnage de Candide, je crois. Euh, Qu'à à la fin d'aventures absolument terribles et désespérantes, va cultiver son jardin en disant que le monde vive sans moi
0: bah, L'avantage de, de cette enquête de, de longue durée que j'ai menée, c'est que, du coup, j'ai pu aussi bien voir ce que j'ai fini par qualifier des luttes frontales, comme à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, que des luttes que je vais appeler feutrées. Et on peut les opposer en termes de répertoire d'action en disant il y en a qui voilà sont en confrontation directe avec l'état œuvrent euh, évidemment pour euh, changer euh, les lois et puis montrer que d'autres d'autres façons de de faire sont viables tandis que d'autres le font très discrètement et si on se déplace pas au fin fond de la campagne on peut même ne pas voir que ça existe et le fait de travailler comme ça enfin d'enquêter sur la longue durée c'est de voir que les personnes circulent en fait de ces fameux écolieux à ces luttes frontales. Et que l'une ne fonctionne pas sans l'autre. S'il n'y a pas tous les euh, peuples, qu'on pourrait appeler des yourtes et des habitats légers euh, euh, du fin fond des campagnes, pour venir à Notre-Dame manifester ou prêter main forte à l'occasion. Et tout le monde ne peut pas le faire dans ces campagnes, parce qu'il y a des bêtes qu'il faut nourrir tous les jours, parce qu'il y a des places de marché qu'il faut pas perdre. Sinon, euh, euh, quelqu'un de Ringis va y venir. Donc, euh, on y envoie, il y aura toujours quelqu'un de ces lieux-là qui aura plus de temps, sera entre deux vies, va être dépêché pour aller sur les luttes frontales, revenir après, redonner des nouvelles. Et puis, moi, je retrouve des, des flyers dans des endroits pas possibles, euh, de gens connectés à des luttes frontales et à l'autre bout du monde aussi. Et ça, je je pense que ce, cette interdépendance-là, qui est parfois euh, conflictuelle, évidemment, on va dire « mais vous, vous ne militez pas suffisamment », et puis les autres vont dire « oui, mais vous, vous êtes plus violents que nous, on, on le souhaiterait euh, ». Et donc, il y a vraiment des, des conflits qui ne sont pas à ignorer et qui se retrouvent dans chaque euh, site aussi, hein, où il y a des mouvances plus autonomes, d'autres plus écolos. Euh, mais dans les deux cas, je vois une radicalité, c'est-à-dire la question de plonger dans les racines de la structure et de pas se laisser attraper par cette structure-là. Et donc, pour moi, j'ai vu des proximités de, de modes de vie, en fait. Hein. Et aussi, sur le plan biographique, il y a des moments où on peut intégrer la lutte, et des moments où c'est pas possible. On a besoin de s'enfouir. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'emploie le terme de l'enfouissement. Enfin, je prends le vocable de l'enfouissement. Plutôt que de la fuite, parce qu'il faut repeupler un monde dévasté, il faut recréer des, des interrelations dans un écosystème euh, où il n'y a plus que des gros agriculteurs et des maisons de campagne. Donc il faut, faut bien s'enfouir un moment pour euh, réenclencher les cycles de subsistance locaux. Quoi. Reporter le quotidien d'écologie.
1: Geneviève Pruvot, il y a un mot qui n'est pas dans votre livre Quotidien politique, aux éditions La Découverte, c'est le mot sobriété. Un mot qui est venu, euh, je dirais pas à la mode, parce que nous, on le porte beaucoup, un reporter, et, et on, je pense qu'on a contribué à le poser dans le débat public, et qui exprime un petit peu la nécessité de, de réduire fortement la consommation matérielle et énergétique pour euh, amoindrir notre lourd poids sur, euh, sur la biosphère. Et pourtant, ce mot n'est pas là, mais on a l'impression que l'enjeu d'être sobre est partout pareil, parce que la subsistance des sociétés paysannes dont on parlait était pas non plus des sociétés de la profusion. Elles pouvaient être des sociétés d'abondance, c'est une discussion, mais voilà. Pourquoi est-ce que ce mot n'est pas là et Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Alors, euh, moi, c'est un, un mot que j'ai utilisé au début de mes enquêtes. Il y avait la question de la décroissance, même si c'était pas du tout le terme qui était employé parce que c'est aussi politiquement situé par des personnes qui se désignaient pas forcément comme telles. Mais, euh, je l'ai pas employé parce que j'ai trouvé que le terme de subsistance, qui est vraiment le terme, hein, de Véronica Benold-Thompson, de Maria Miss et de Claudia von Verlof, et aussi Vandana Shiva, qui va faire partie de ce mouvement des féministes de la subsistance, ce terme-là permet c'était de rendre désirable, en fait, parce que la transformation vers des sociétés, euh, effectivement, qui sont sobres, mais que je préférais qualifier de sociétés de subsistance. Et alors, l'autre... Euh, c'est élément... quoi la nuance, quand même eh ben, Ça la veut dire nuance... quoi La, subsistance non, la, la nuance, c'est qu'en fait, c'est les sociétés d'abondance. C'est-à-dire que c'est de renverser. C'est-à-dire que les historiennes et les historiens des sociétés prémodernes, ou j'en sais rien, les historiens aussi des sociétés de chasseurs-cueilleurs, comment dire, ne, ne, ne décrivent pas nécessairement des groupes faméliques, mais des groupes dans lesquels il y a des grands moments d'abondance et dans lequel même euh, l'abondance est nécessaire parce que de toute manière il faut pouvoir nourrir et euh, vêtir les plus vulnérables qui n'ont pas euh, les moyens d'assurer leur force le et il y, y, y a des grands moments de euh, voilà où on va mettre le feu à cette euh, à cette abondance euh, et, et donc il y a un surplus voilà, c'est pas, c'est pas des sociétés de survie. Et donc, du coup, c'était une manière de rendre compte de la profusion extraordinaire de la matière à partir du moment où elle remet en place des cycles de, de compagnonnage avec le monde vivant qui est extrêmement varié. Et donc, c'est pour ça que j'en ai fait une enquête ethno-comptable où, où, où je réduis la focale sur euh, un tout petit euh, des groupes de boulangers paysans qui vivent en yurt Ça paraît une réduction un peu abusive euh, et pour montrer que si je m'absorbe dans cette existence, je commence à rentrer dans une complexité de relations entre les vivants, les objets qu'il faut savoir travailler qui fait que ça devient vertigineux. Et du coup, euh, le terme de sobriété euh, pouvait renvoyer à la notion de simplicité volontaire aussi. qui est, Je sais que tout ça, c'est des, des, des c'est pas comparable enfin c'est pas les mêmes mots. Hein. Et du coup, euh, moi, c'est un peu la première chose qui me disait, mais m'inquiétait aussi. Il parlait de luxe, de richesse. Il parlait pas de réduction. C'est ben, un peu la même réponse que je vous ai fait sur le téléphone portable. <rire> C'est-à-dire que on peut pas. Euh, c'est pas une Je ne
1: vis pas moins bien, je vis différemment.
0: Voilà, je vis différemment et ça me fait accéder à d'autres forme de vie qui s'avère extrêmement abondante. Du coup, je trouvais que le terme de subsistance, euh, mais dans le terme de subsistance, malgré tout, c'est vrai, il y a la question quand même de la limitation. Il y a un principe de limitation. On peut pas assembler n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle date. Il y a des saisonnalités, il y a des règles, comment dire, des fonctionnements du vivant qui font que tout ça implique il euh, y a un cycle du bois, cycle de l'eau, euh, cycle des plantes et on ne peut pas tout trafiquer euh, comme aujourd'hui on le fait euh, de façon euh, déraisonnable. Et donc euh, les corps aussi. On... Et ça, effectivement, c'est limitant. C'est limitant. Mais cette limitation, cet apprentissage des limites de ce qu'on peut demander aux vivants et de ce qu'il est nécessaire pour ce vivant pour qu'il se renouvelle et que nous on puisse évidemment euh, vivre avec... Durablement, je trouve que la notion de sobriété permet d'en rendre compte. Parce qu'évidemment qu'on ne va pas couper toute une forêt. La notion de subsistance. Non, mais de sobriété. Voilà. Que dans la notion de subsistance, il y a évidemment l'idée qu'il y a une limitation qu'il y a dans la notion de, de, de sobriété. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout-puissant. Évidemment qu'on ne on va pas manger du sucre. Enfin, euh, je veux dire, voilà. Et c'est une
1: limitation par rapport au milieu de vie qu'on voilà. connaît. Donc, c'est voilà. une limitation en quelque sorte choisie, vécue, autonomisée. Alors que la sobriété dont on parle, c'est la sobriété dans le monde capitaliste voilà, du début du XXIe siècle. Où voilà. On doit faire attention aux limites planétaires. Ah oui, c'est plus possible de consommer autant d'eau au niveau macro-système, comme on le disait. Et donc, il faut qu'on arrive à consommer moins d'eau, moins d'énergie. Alors que là, il y a une sorte de réappropriation. De...
0: Réappropriation et réappropriation des moyens que cette subsistance redevienne abondante. Enfin, je veux dire, de l'eau de source, on en a plein, hein. C'est juste qu'on ne sait plus capter une, une, une source, qu'on ne sait plus vivre avec une source, au rythme d'une source. Et donc, moi, je estime être en pénurie d'autres sources dans ma ville. Mais je suis en abondance d'autres sources quand je, je sais capter une source. Enfin, si elle est potable.
1: Alors, il y a un aspect dans, dans tout ce que vous expliquez, que vous écrivez, c'est quand même un renversement par rapport à, à, à la philosophie des Lumières, qui est fondatrice euh, au, moins en, au moins en France, en Europe, dans le monde occidental largement, et qui opposait, qui disait il faut se, se déraciner de ces sociétés paysannes où tout le monde est sous le regard de tout le monde, où il y avait quand même des rapports de hiérarchie terribles, de statut, et la liberté, c'est se déraciner. Et là, ce que vous êtes en train de dire, avec les échos féministes de subsistance et d'autres, c'est non, il faut se réenraciner, se relocaliser, se re refaire du commun, refaire du collectif au niveau local et donc créer des solidarités qui pourront aliéner, d'une certaine manière, la liberté. Alors, comment vous vous explicitez ce, ce renversement philosophique
0: ben, C'est vrai que là-dessus, euh, il y a Vandana Shiva, euh, Maria Miss qui ont écrit un, un très beau livre qui s'appelle « euh qui a été traduit en, en français. Et elles le remettent vraiment en question, toutes deux, le mythe de la liberté, en disant « mais depuis quand la liberté doit s'abstraire du règne de la nécessité ?» Moi, je ne suis pas... Si ma liberté se fait au prix de l'exploitation d'une paysanne dans un champ qui vit jusqu'à 40 ans pour que moi, je puisse manger à partir en vacances, euh, c'est un peu, un peu rude. De quelle égalité parle-t-on Donc, du coup, l'idée d'avoir tout misé sur cette fameuse liberté, mais aussi une sorte d'égalité en droit, et pas égalité en nature, euh, c'est-à-dire mais tu fais quoi C'est pas, ça suffit pas le, le droit. Euh, c'est de, eh ben ça ça déporte complètement. En tout cas, ça empêche vraiment de réfléchir euh, complètement à ce que c'est que l'émancipation, parce que l'émancipation ou ma liberté euh, ne peut pas tout simplement, enfin, c'est le bilan qu'elle tient, ne peut pas, euh, tout simplement, euh, être coupé de sa base matérielle. Et cette base matérielle, vous avez employé le terme d'enracinement et c'est un terme que, effectivement, Simone Weil, par exemple, euh, en parle beaucoup. Et moi, je fais vraiment attention au vocabulaire parce que aujourd'hui enfin je, je préfère parler d'ancrage. Hein, parce que, d'une part, ça correspond beaucoup plus à ce que j'ai vu sur le terrain. Euh, c'est où... quoi la différence entre ancrage et, ben, et enracinement ah ben, C'est très, très différent. Euh, L'ancrage, on peut lever l'encre. On, on peut lever l'ancre. On, on est mobile. Il y a du nomadisme et euh, ça rappelle quand même que beaucoup de sociétés sont nomades aussi. Il y a du nomadisme dans nos sociétés. Euh, il n'y a pas que des sociétés paysannes implantées et y compris dans les sociétés paysannes, il y a toujours une partie nomade, des saisonniers qui vont et viennent et que ces sociétés paysannes, de toute manière, sont faites de mouvements de population. Elles sont, sont pas, pas des pas...
1: sociétés fermées.
0: Voilà, c'est pas des sociétés fermées. Il y a vraiment du trajet, enfin de la mobilité et du nomadisme. Ça, c'est un autre point. Et par ailleurs, nous sommes comment dire, on a été tellement déterritorialisés dans nos sociétés euh, occidentales, euh, dans le nord global, que, euh, voilà, revendiquer une racine n'a pas de sens. Et que donc, c'est bien pour ça qu'on parle de néo-paysans, néo-ruraux, qui se mettent, certains vont réapprendre même des langues, euh, je ne sais pas, l'occitan, le breton, alors qu'ils ne sont pas du tout ni bretons euh, ni langues depuis euh, euh, moult générations. Donc, on voit bien qu'il y a l'idée qu'on va s'ancrer quelque part Faire corps avec une tradition réinventée, voire même critiquer cette tradition. Par contre, essayer de se remettre en état d'écoute d'un territoire tel qu'il a été euh, saccagé, mais tel qu'il est aussi revivable, enfin je veux dire réemployable ou retraduisible en des termes plus bio-régionaux on va dire, ce qui fait que la subsistance peut reprendre le chemin d'un marché local, et ça je pense que c'est quand même fondamental c'est une critique des Lumières en ce que du coup euh, l'idée de, des paysans euh, enchaînés à leur terre, euh, société patriarcale euh, qui serait incapable de raisonner avec une ville, c'est euh, une vision totalement réduite de ce qu'ont pu être les sociétés d'une part féodales et d'autre part prémodernes. Et ça, Sylvia Federici le, le montre très bien. Euh, mais aussi, hein, Kropotkin, par exemple, on voit bien que les anarchistes ont puisé aussi... Dans l'entraide, Dans l'entraide, ils montrent tous comment les campagnes et les villes fonctionnaient ensemble. Mais ce être pas les mêmes villes, c'était pas les mêmes campagnes. Euh, et donc, par exemple, c'est typiquement... Un, on voit bien qu'il y a une circulation constante entre eux, des paysans qui vont avoir des bouts en exode rural mais qui peuvent revenir à tout moment retravailler d'ailleurs dans les champs ça fait des portes de sortie évidemment dans ces fameuses maisonnées patriarcales qui peuvent être assez oppressantes on va s'échapper et c'est un grand lieu d'émancipation féministe euh, ça Sylvia Federici le rappelle mais pour autant ça ne veut pas dire que les campagnes euh, sont des lieux euh, comment dire où aucune résistance ni aucune redistribution de type le mot démocratique est trop fort mais en tout cas de type égalitaire n'est pas possible, c'est au contraire il faut retrouver historiquement les capacités d'autogouvernement des campagnes et donc tous les autrices et les auteurs que j'ai étudiés euh, donnent des, 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 des exemples précis de fonctionnement communautaire et euh, que ensuite la grande métropole euh, évidemment euh, va aspirer, détruire reporter Le quotidien d'écologie
1: et Geneviève Pruvot, il y a justement une question qu'on se pose, c'est que, ok, les alternatives écologiques rurales, euh, voilà, il y a, y a un avenir qui se dessine, hein, et c'est bien euh, cet avenir de possibilités, de prise en compte des limites, d'émancipation et de bonne vie, mais euh, nous sommes maintenant dans des sociétés... Euh, où je crois on est à 75 en ville là on est en train de parler à Paris dans voilà on pourrait être à Marseille ou à Lyon ou à Bordeaux ou à Lille et comment est-ce que ces perspectives très réjouissantes que vous évoquez pourraient se concrétiser en ville
0: Alors il y a un premier point enfin c'est quelque chose j'ai enquêté sur des alternatives rurales mais très rapidement on tombe sur une petite ville et puis aussi une grande ville et là euh, donc j'ai pu faire des entretiens aussi avec des personnes qui de la grande ville en fait vont faire un trajet pendulaire dans l'autre sens pour aller dans des campagnes. Et donc, euh, là, c est, c est, ça, ça s'inverse. C'est-à-dire qu'on parle toujours des gens, des, des urbains qui partient, habiteraient à la campagne, mais dont le centre de vie serait à la campagne. Et là, on a des urbains... À la ville. À la ville, pardon. Et là, on a des urbains dont finalement... Le centre d'intérêt se trouve dans un écolieu ou une ZAD qui se trouve à 30 kilomètres ou 40 kilomètres. Et ils n'arrêtent pas de faire des trajets, ils y vont, etc. Et Qu'est-ce qu'ils vont
1: faire en ville, alors
0: ben, Ils y habitent, ils y ont des enfants, ils y ont un travail et ça compte aussi. et donc Mais on voit bien que le, 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 ça se déporte du côté de la campagne. Donc ça, c'est un premier point. Il y a des trajets pendulaires dans l'autre sens qui se font avec des circulations très importantes entre ces sites ruraux et ces sites urbain parfois en métropole. Deuxième point, comme je vous disais, les sociétés paysannes, elles fonctionnent en maisonnées très élargies qui vont jusqu'à la ville. Et donc c'est pas beaucoup de migrants font ça déjà en créant des circulations avec leur pays d'origine euh, et, et leur communauté d'origine. Ils savent déjà faire ça sur des grandes distances avec des circulations de matière, d'argent, d'entraide localisé Et donc, euh, ça se fait sur des grandes distances. Donc là, on peut d'autant plus le faire sur des plus brèves distances. Et donc, il y a des choses, des artisanats, euh, des manières de conserver, des échanges qui peuvent rester en ville. Et il euh, y a des circulations, euh, donc il n'y a pas besoin de déménager. On, euh, je dis pas que tout le monde peut abriter les semis de nos maraîchers, mais pourquoi pas On a plein de fenêtres. La baie vitrée, après tout, faisant donc quelque chose. Parce que c'est un problème euh, d'avoir tous ces semis dans une yourte. Donc, euh, du coup, il y a des choses, qui, des circulations qui peuvent se réinventer, artisanales, notamment, de transformation aussi, avec des ateliers dans, dans les villes, dans toutes les cuisines des villes, les garages, des zones pavillonnaires. Donc, il y a plein de paliers comme ça. Et ensuite... Il y a quand même un autre stade, c'est qu'il faut casser le bitume. Parce que là, par contre, euh, moi qui résonne en termes de cycle de subsistance, très franchement, le jardin partagé ou le square, même si on transforme toutes les buttes de fleurs euh, en fleurs comestibles, il y a quand même un problème d'occupation foncière. Et donc là, que des métropoles puissent assumer la décroissance démographique de la ville, <rire> mais il faut. C'est la survie même de la métropole. De toute manière, les gens la quittent. Mais malheureusement, il faut pouvoir la quitter. Et donc, euh, faut avoir euh, le pouvoir, c'est à la fois un pouvoir, euh, pas simplement euh, monétaire, mais se dire que c'est possible de vivre à nouveau à la campagne avec peu d'argent, mais beaucoup, par contre, de ressources en nature. Et ça, c'est aussi un, une inquiétude tout à fait légitime que notamment des populations euh, soient migrantes, ouvrières ou euh, paupérisées. On peut imaginer quand même que c'est pas une... Alors que ça coûte pas cher de ce que j'ai pu vraiment observer microéconomiquement, de changer de vie. Il n'empêche que c'est un saut que pour l'instant que les classes moyennes, euh, blanches, supérieures, s'offrent bien davantage que des, des classes ouvrières. Donc... Euh, Il faut un
1: accès au foncier, Il faut un accès au foncier, rétablir des liens que paradoxalement peut-être ce qu'on appelait la classe ouvrière a perdu.
0: Ouais, il y a les jardins ouvriers, il y a une classe ouvrière encore dans les campagnes, mais évidemment en concentrant. Puis il y a toutes les sociétés, enfin euh, tout la, le monde de services. Et on a, on a les fameux bullshit jobs dont parle David Graeber, quoi. tous les métiers
1: invisibles. Et tous les métiers invisibles. L'importance pendant le confinement, mmh. euh, tous les, les métiers mmh. du soin qui sont sous-payés mmh. alors qu'ils sont ah, essentiels. le care,
0: c'est c'est terrifiant parce que du coup c'est sous-payé et en plus c'est un métier de care qui est coupé de ses racines matérielles. Et que dans toutes les classes populaires, évidemment, que et dans tous les pays du Sud, prendre soin des personnes, c'est aussi prendre soin de la manière dont elles mangent, jusqu'aux vêtements qu'on va investir d'une intention, d'une sacralité. Et donc, c'est total comme soin. Et on peut pas... Là, le soin, en plus, il est segmenté. Donc, on a des personnes, elles sont privées. Enfin, c'est même une souffrance pour plein de métiers du soin, de se dire, mais je, je, je peux je peux faire agir que sur un petit bout de soin. Donc, euh, moi, en tout cas... Casser du bitume, la stratégie du bulldozer. Euh, et
1: reprendre euh, la place des voitures
0: aussi. Et ré, voilà, vider les voitures. Euh, faire. Euh, on n'a besoin que des voitures pour des ambulances, des choses très urgentes. Euh, mais euh, pas du tout pour notre vie quotidienne, ça. Euh, C'est une certitude.
1: Comment réorganiser la société pour retrouver une marge d'action sur ses moyens de subsistance ah,
0: Quelle grande question <rire> Mais
1: en fait, je reprends une phrase que vous avez écrite <rire> alors dans... Dans le quotidien politique. Alors
0: moi je me suis justement, j'ai boté en touche. Je me suis dit je vais pas. Euh... Puis il se trouve que les personnes qui, enfin les, les textes qui m'ont beaucoup inspirée, euh, se réinventent pas l'ensemble du corps social et nous, nous font pas euh, un petit traité euh, d'autogestion, euh, euh, comment dire, euh, quitte en main quoi. C'est pas du tout l'enjeu parce qu'en plus il y a toujours l'idée qu'il faut composer avec le territoire, les gens tels qu'ils sont. Euh... Et donc euh, ce qui, moi j'ai appelé l'hypothèse vicinale. C'était vraiment une façon de dire comment réorganiser la société, déjà en repensant le territoire proche, en relocalisant. Euh, et donc, il y a plusieurs échelles. Il y a l'échelle bio cest c'est-à-dire se remettre dans les conditions de matière qu'il faut pas chercher à l'autre bout de la planète ou à l'autre bout euh, d'un pays, mais donc de se composer avec les matières euh, de proches, mais évidemment pas celles qui sont à échelle pédestre uniquement, une échelle bio-régionale. Bon, c'est à échelle pédestre, hein, pour plein de sociétés de chasseurs-cueilleurs, euh, ils font ça... Euh, en une journée, mais de Voilà, marche. ce que l'on peut, le... voilà, peut parcourir en distance en un jour. Voilà, ce que l'on peut parcourir en distance en un jour, avec des kilomètres absorbables, et qui fait que le territoire est encore figurable, qu'on reste encore dans des possibilités d'interconnaissance, d'interconnexion. Un rayon
1: de 20 kilomètres, à peu près. Un
0: rayon de... Mais ça peut être plus vaste. Hein. Ça mais... dépend si on
1: est en plaine ou en montagne. Voilà, bon.
0: exactement. Et donc, c'est pour ça que c'est pas possible de faire un programme, euh, parce que euh, ces échelles, elles varient en fonction du, du biotope, quoi.
1: Mais en même temps, on est là en 2022, dans un pays, la France, qui ouais. connaît son grand rituel politique tous les cinq ans. Euh, ça bouge quand même. Il y a ouais. une gauche et des écologistes qui sont mis ensemble. Donc, quand même, toute votre démarche et l'écoféministe de subsistance écologique que vous portez... Comment est-ce que ça peut s'articuler avec ces grands macro-systèmes politiques qui espèrent euh, arriver au pouvoir Enfin, on verra ce qui se passera, mais...
0: Bah, repenser déjà à l'échelle biorégionale, ça me semble fondamental. Sortir aussi d'une logique de privation des habitants, en fait, sur leur propre territoire. Ils ne peuvent pas, en fait, l'échelle communale est privée de beaucoup de leviers d'action les chaînes régionales aussi on est vraiment le capitalisme fonctionne très très bien avec l'étatisation hein, et c'est vraiment ce que le macron nous enfin le, le, ce gouvernement nous nous, nous montre hein, c'est c'est un régime euh, étatique très très fort hein, c'est donc il n'y a pas donc évidemment que moi les les alternatives qui m'intéressent et qui proposent des leviers qui ne partent pas euh, enfin en tout cas si elles partent à ce, de ce niveau-là c'est justement pour démanteler tout ce qui interdirait à des populations locales de s'auto-organiser par exemple s'auto-organiser pour l'énergie s'auto-organiser pour l'eau euh, s'auto-organiser aussi euh, pour retrouver des matériaux de construction euh, qui ne soient pas du parpaing et, et du béton ni du bitume alors qu'on a une variété de matériaux de construction à l'échelle planétaire. On a un appauvrissement architectural des matières qui est quand même un gros, gros, gros pollueur quand même, euh, dont Grand Paris nous, nous le démontre tous les jours. On excave de la Terre alors que la Terre peut servir à bâtir, à la Terre argileuse. Donc il y a quelque chose quand même autour de la réappropriation, enfin de la possibilité de reconstituer des échelles pertinentes d'action. Ce qui n'empêche, malgré tout, qu'il va falloir démanteler le nucléaire. Hein. Donc euh, Ça, ça ne peut pas se faire à l'échelle locale, on est bien d'accord. C'est même à l'échelle européenne qui va Parce falloir... Parce que le
1: nucléaire, c'est l'antinomique de tout ce dont on a parlé depuis ah, une bah heure. Voilà. Centralisé, totalement inappropriable, loin, abstrait. Euh, abstrait et très dangereux.
0: Et très dangereux et qui va durer des millénaires. Donc, c'est l'énergie totalement à l'image de la société dans laquelle on vit, société industrielle, c'est-à-dire que quand on voit tout ce dont a besoin nucléaire pour vivre, il faut se dire que c'est donc ce dont nous, dans notre quotidienneté, nous avons besoin pour vivre, est-ce vraiment dans cette, dans ce monde-là que nous avons envie de vivre Donc du coup, euh, ce que, quand on, on commence à réfléchir vraiment sur ce que c'est que le nucléaire, on voit le soubassement de nos démocraties. Moi, la démocratie nucléaire, ça, ça me pose un problème presque antinomique, en fait. cest carrément antinomique. Et donc, du coup, moi, vraiment, on parle de pétro-masculinité, il faudrait parler de nucléo-masculinité. Euh, euh, Mais là, c'est la nucléo-arée... Enfin, comment trouver les termes Mais pour la quotidienneté, euh, le quotidien politique, qui ne réfléchit pas euh, sur l'électricité nucléaire, euh, donc qui ne réfléchit pas du coup sur le rôle de l'État. Euh, et ben, évidemment que les propositions politiques, euh, si elles s'arrêtent là, ne peuvent pas sortir, de mon point de vue, du système tel qu'il est bien organisé autour de l'énergie nucléaire. C'est vraiment euh, la, le butoir. Euh, et, et vraiment, il y a Arielle Salé, qui est une écoféministe australienne, qui a beaucoup dit que ne pas à suffisamment avoir réfléchi au, au complexe nucléo-pharmatico-pétro-chimique de notre confort moderne est un vrai, vrai, vrai problème politique. Et là-dessus, il y a un enjeu féministe très fort à s'approprier absolument cette critique-là du monde, parce que sinon, c'est aussi une perte pour l'émancipation des femmes. Parce qu'évidemment, le monde nucléaire, c est, c est... Enfin, en plus, ça résonne comme les familles nucléaires. quoi. <rire> il y a quelque chose qui, qui, dont il faut se rendre compte. Il y a, sur le plan féministe, euh, et il y a vraiment toutes les luttes féministes. Là, je pense aux bombes atomiques, je pense à la sortie du, du livre euh, « Aux conditions Kambourakis »,« Slag, ma, ma terre euh, violentée », qui est très, très important, voilà, parce que ça connecte complètement des enjeux féministes à des, à, 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 aux déchets nucléaires, en fait.
1: Vous êtes optimiste pour le
0: monde en général Ou, Alors, euh, oui. Je suis optimiste parce que, déjà, c'est une stratégie. <rire> c'est une stratégie d'action, et parce que, justement, le féminisme rend intimiste. Le féminisme, il y a eu des, des actions violentes. Hein, dans le féminisme, faut pas l'oublier et ça fait partie de cette lutte. Mais il y a eu aussi des actions très discrètes qui s'est fait euh, de façon euh, au, au cœur des, des familles, entre groupes de copines et qui a permis vraiment euh, d'installer des vraies transformations sociales, même si, évidemment, on en est qu'au début de cette transformation. Et ça a pu se faire à bas bruit. Voilà, une bascule qui a pu se faire. Et je me dis que, c'est pour ça que je parle de quotidien politique, quand on commence au quotidien à réfléchir à toute la macro-structure qui nous oppresse et à activer des leviers de transformation, ça échappe à la surveillance, justement, euh, des États, euh, à la surveillance même euh, sociale, en fait, parce qu'il se joue là des métamorphoses, et ça peut aller très vite. Et du coup... Ça, ça me donne beaucoup d'espérance de, parce que je sais que des révolutions à bas bruit et à grand bruit, parce qu'il faut que, les, comme je dis, lutte frontale, lutte frontée, frontée, euh, frontée au, point que, au, au point que je les mélange, j'arrive même plus à les, à les distinguer phoniquement. Euh, C'est Comme ça marche ensemble, ça peut aller vite.
1: Geneviève Pruvot, Quotidien politique à la découverte. Merci beaucoup.
0: Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net slash don. Reporter. Le quotidien d'écologie.